0: Buenas, buenas. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Laura Solorzano Silo y esto es Productividad Saludable, un espacio para hablar de nuestra relación con el trabajo mientras me derrito bajo los 34 grados que tiene hoy Santiago. Comencemos. Y sí, si dentro de esta grabación se escucha el ventilador, el viento o lo que sea, es porque realmente nos estamos derritiendo en Santiago, así que Aprovecho la oportunidad para pedirles que por favor seamos un poco más conscientes con el medio ambiente. Lo que nos está pasando no es juego, no es una exageración, tampoco es un plan de la CIA ni nada por el estilo, es real. Estamos dañando nuestro hábitat. El planeta va a estar ahí una vez que nos vayamos todos nosotros, pero tal vez nosotros no terminemos de contar la historia en este planeta. Dicho todo esto, quiero que hablemos hoy sobre los equipos, colaborativos, ya que la semana pasada hablé de la co-creación. Quiero hablarles hoy un poquito de herramientas para trabajar en equipos, sobre todo en equipos remotos. Y cuando me refiero a equipos remotos, no solamente estoy hablando de aquellas empresas como donde yo trabajo, que eh, después de 2020 decidimos hasta ahora seguir manteniendo un sistema híbrido. Ojalá se siga manteniendo así. Muchas empresas van a seguir manteniendo sistemas híbridos, pero también hay eh, empresas tecnológicas, sobre todo las empresas tecnológicas que hoy tienen equipos en distintos lugares del mundo, ¿no? Ya yo les había hablado de mi amiga Amanda, que trabaja en una empresa, ella está en Francia, parte del equipo está en California, la otra parte del equipo está en Israel, son usos horarios completamente distintos, así que el trabajo síncrono es bien diferente, eh, o sea, es bien difícil, perdón, Así que ellos les toca migrar a un modelo un poco más asíncrono. Lo mismo pasa con Edu, que trabaja en una empresa eh, también regional y tiene, su equipo está conformado por personas que están en México, en Colombia, en Ecuador, Perú, digamos, Chile, distintos países con distintos usos horarios, con distintas realidades. Y está la historia de mi amigo José, que creo que lo conté en algún momento, que entró a trabajar también en una empresa tecnológica y me contó muy sorprendido que no usaban correos electrónicos, sino que usaban Slack. Slack es una herramienta de mensajería súper eh, avanzada que permite... Eh, eh, que facilita el trabajo entre los equipos. Slack es como lo que intentó ser Wave, no sé si se acuerdan de Google Wave, esa eh, cosa que Google intentó hacer que no funcionó para nada, que decían vamos a eliminar los correos electrónicos, y no funcionó. Bueno, Slack es una herramienta, ustedes pueden ir todos a su computadora o a su celular y buscarla en la tienda de aplicaciones, y es una herramienta bastante chévere porque se divide por canales, es bastante transparente, todo el mundo puede ver lo que se está escribiendo en otros canales, siempre y cuando sean canales privados, públicos. Y Amanda justo escribió un artículo al respecto, no se los voy a contar, lo voy a dejar en la descripción del capítulo, sobre cómo en Orbit hicieron el proceso de reestructuración del Slack, siendo Slack el principal medio de comunicación interno de la empresa. ¿no? Eh, fue un proceso bastante interesante, con diseño de servicios, eh, donde se utilizó un poco la opinión y la percepción de todos los trabajadores. Ellos son 20 personas, es mucho más fácil de hacerse. En donde trabaja Edu son aproximadamente 600, es un poco más complejo. Y donde trabajo yo usamos herramientas de Microsoft. O sea, imposible que, que, que exista algo como Slack, porque no, no es una herramienta que mmm, mis señores jefes, consideren de repente segura, no mi jefe es latino, sino de repente los jefes japoneses, no por política de la empresa se usan las herramientas de Microsoft Teams, Word, etc. Pero si sí les quiero contar de un proceso que tuve yo este año, 2021 con el trabajo colaborativo y cómo lo logramos hacer después de un gran estrellón. Desde 2019 eh, no, voy a retroceder, como dice Eduardo. Nosotros en la empresa, eh, como yo, ustedes saben, yo trabajo en una empresa de neumáticos regional y hasta 2019 hacíamos anualmente unos catálogos de productos. Estos catálogos eran impresos. Entonces, de este trabajo se encargaba netamente la diseñadora. La diseñadora interna que teníamos, junto con otras personas de otros departamentos, armaban... Eh, los catálogos se enviaban a imprenta, de imprenta pasaban a, a, a ser distribuidas a nivel regional a todos nuestros países, ¿no? a todos nuestros clientes. Sin embargo, pues en 2020 decidimos no imprimir más por razones obvias. En, la, en los catálogos de 2019 se nos retrasaron y nos llegaron justo una semana y media antes del de cierre de nuestros países entonces, eso hizo que el envío de los catálogos fuese complicado, tanto nosotros hacia los países como internamente en la distribución. Ese año, yo pasé a estar a cargo de todo el diseño y la logística de producción de los catálogos junto con la agencia de publicidad, porque la diseñadora se había ido. Con la agencia, me pasó que nunca habíamos hecho este tipo de trabajo, mucho menos eh, a distancia. Digamos, mi agencia no está en Santiago, está en Viña del Mar, lo cual disfruto porque es gente muy feliz, pero nosotros estábamos todos en Santiago. Y aquí les voy a contar algunos errores que yo cometí. Por ejemplo, uno, yo eh, pensé que todos iban a entender la metodología que yo estaba aplicando, que era básicamente les mando un PDF, me ponen comentarios en el PDF, me devuelven el PDF. No pensé en ningún momento que estoy enviando cinco PDFs distintos y me van a llegar... Cinco PDFs distintos con comentarios en distintos lugares y de distintas formas. Es decir, no había una manera de que todos vieran lo que todos estábamos comentando. Además, pasó que no necesariamente sabían descargarlos, eh, eran archivos muy pesados, no sabían enviármelos de vuelta y como el teletrabajo era una cosa nueva para nosotros, nos costó mucho adaptarnos, la verdad. Y fue un proceso bien, bien horrible al, al final, Tuvimos muchas discusiones, muchos malentendidos, se retrasó, nos regañaron por eso, a mí me llamaron la atención por eso. Pero como yo soy una optimista empedernida, después de pasar un momento de mucha rabia y frustración, dije, ok, ¿dónde está, dónde está el aprendizaje acá? Así que eso hizo que el proceso que tuve que llevar a cabo el año pasado fuese muy diferente. El año pasado... Sabíamos también que íbamos a estar en una situación de distancia, que era probable que volviéramos a la oficina algunos días, pero que eventualmente íbamos a tener que estar todos de vuelta separados. Así que yo lo que hice fue que abrí un Google Drive con una cuenta eh, de Gmail que tengo, que es de la, o sea, no es de la empresa, es una cuenta de Gmail normal que creé para mantener las redes sociales, etc. Y en esa cuenta creé un archivo en Google Drive donde... Tenía por cada lámina una hoja del catálogo. Por cada punto a corregir tenía un cuadrito y un comentario. Y había instrucciones, ¿no? Había instrucciones en, en absolutamente todos los, los puntos. Y eso lo que permitió fue que todas las personas involucradas en este proceso, una, dos, siete personas en total, pudiésemos entender en qué estaba el otro. ¿Qué fue lo que hicimos? Yo hice primero una revisión general de eh, ortografía, redacción, que la hago siempre junto con mi jefe, fuimos haciéndonos comentarios, fuimos reescribiendo los párrafos y lo fuimos dejando ahí. Luego, esto pasó a distintas personas de los equipos técnicos, divididas por etapa. Es decir... Eh, la parte de moto la revisaban estas dos personas, la parte de, eh, bueno, moto no, perdón, porque esos catálogos no tienen moto, pero la parte de camión, la parte de auto, la parte de 4x4, la parte de la tecnología, las tablas de las medidas, etcétera que las tablas es lo más engorroso, y a su vez... Esto me permitía a mí tener un respaldo de ese documento donde yo pasaba en limpio los comentarios finales y los cambios finales de manera que para que la agencia, cuando ellos recibieran ese Google Drive, ellos pudiesen tener copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar y yo pudiese después hacer un control de cambio de esas, de esas correcciones que se estaban haciendo. ¿Qué logramos con esto? Logramos primero no odiarnos, este año el proceso de los catálogos fue mucho más fluido, fue mucho más simpático, fue mucho más divertido. Logramos identificar que no necesariamente teníamos la misma concepción en términos técnicos, no es que el término técnico fuese distinto, sino en cómo traducir a eh, un lenguaje más sencillo ese término técnico. ¿no? Entonces permitió que diéramos discusiones mucho más interesantes en torno a eso. Además, también nos ahorró mucho tiempo. Porque a mí lo que me pasó en 2020 fue que tuve que pasar horas y horas y horas al teléfono entre gerentes. Espérenme un segundo. Bueno, me vi interrumpida porque llegó nuestro almuerzo de mañana. Porque tal como dije en algunos episodios atrás, que lo voy a eh, linkear también en este episodio, hay que comprar tiempo. Entonces nosotros desde hace unos meses tenemos servicios de comida, probamos distintos servicios. Nos quedamos con uno en particular que no voy a mencionar porque no me pagan por publicidad pero que nos trae la comida del día anterior. Así que abajo está la comida de mañana, pero la busco más tarde. Sigo. Lo otro que nos permitió a nosotros este proceso del que les estaba contando fue tener los catálogos casi listos en el tiempo que debían estar listos. Los catálogos se nos retrasaron por una falla en uno de los equipos, eh, que fue una falla de todos en realidad, al no hacer una revisión más profunda de un punto en particular, eso nos retrasó un poco, tampoco mucho, nos retrasó solo dos semanas, que en verdad no es grave, porque los clientes estaban acostumbrados ya a recibirlos siempre tarde. Los logramos enviar antes de que terminara el año, lo cual para mí fue maravilloso. Pero lo más importante que creo yo que generó este proceso fue el tomarme el tiempo, así como hicieron en Orbit, por ejemplo, eh, de reflexionar y entender un poco ¿ok? cómo es este proceso, cuántas personas están involucradas, cómo podemos hacer que esto sea más eficiente. Yo siempre digo que no hay manera de ser eficiente o de trabajar mejor si no hay método, si no hay una metodología y si no hay un proceso. Muchas veces es como cocinar, ¿no? Tú de repente cocinaste algo muy rico, pero no te vuelve a salir así la siguiente vez. Y lo más probable es que no te salga así la siguiente vez porque... Eh, no sé, no, no mezclaste bien los ingredientes, no te diste cuenta y mm, pusiste más sal de la, que, de la que tenías que haber puesto porque no tienes una receta. Entonces, si bien yo estoy en contra de las recetas, porque creo que las recetas en términos como de productividad, de trabajo, etcétera, no funcionan para todo el mundo, sí soy muy eh, promotora de generar procesos y sistematizar procesos dentro de los trabajos. Entonces, en herramientas para trabajos de equipos que están remotos, se los digo en la siguiente parte. Y bueno, ajá. herramientas. Pueden tener, por ejemplo, Slack, que es esta herramienta de las cuales les comenté que sirve para comunicarse con el equipo internamente. Eh, hay distintos canales que todos los pueden crear ustedes. Ustedes deciden cuáles son, cómo son. De repente hay canales que se crean muy rapidito para un tema muy puntual. Además, ahora tiene como llamadas por voz, entonces, no necesitas hacer una reunión para alguien, sino que le marcas rapidito por, por, por Slack. Es bastante, bastante operativo, la verdad. También está Google Drive. Eh, todo lo, todos los programas que tiene Google Slides son programas colaborativos que te permiten hacer registro de cambios, saber quién cambió qué cosa y tenerlo todo en la nube. También está Google Calendar, que yo soy muy fanática de Google Calendar porque... Eh, te, te respeta los distintos usos horarios, te permite hacer citas cerradas o no. Me pasó en el webinar, por ejemplo, que yo envié la invitación de Google Calendar y varias personas no se conectaron, sino una hora después, cuando ya el webinar estaba terminando. Y es porque, ante la no costumbre de trabajar con distintos usos horarios, no reconocen que si yo digo una a la 1pm de Chile, es otro horario en sus países. Y está bien, porque no tienen por qué saberlo pero Google Calendar te permite entender esas cosas. Otra de las herramientas colaborativas que yo más recomiendo y que la uso son dos, y ya con esto cierro, una es Trello. Trello es un, una plataforma que sirve para organizar equipos, para mapear eh, proyectos, para hacer seguimiento de tareas, para hacer seguimientos de eh, comunicaciones creativas. O sea, es, es bastante amplia. Ustedes pueden hacer su propio tablero o hay tableros que, son, que vienen ya por default, que están muy chéveres. Y la otra es Figma, que es cómo yo manejo todos los diseños del podcast. ¿Por qué? Bueno, porque yo no soy diseñadora, no manejo programas de diseño. Figma es bastante amigable para personas como yo. Y porque Ingmar, que es mi gran amiga diseñadora que me está ayudando por este mes, eh, también maneja muy bien Figma entonces ella lo que hace es que me va dejando como plantillas y yo después las utilizo así que eh, creo que los trabajos colaborativos son súper importantes pero creo que para eso tenemos que tener eh, procesos, sistemas y herramientas que nos permitan hacerlo de la mejor manera posible ¿no? esto fue todo por hoy voy a seguir derritiéndome en este calor de Santiago voy a ir a buscar mi comida y gracias, gracias por llegar hasta aquí recuerden que pueden seguirme en Instagram como productividad-saludable y porfa, si este podcast te gusta, déjame un comentario si estás en Spotify, hazle el rate y dime cuánto, cuántas estrellitas vale para ti este podcast compárteselo amigos, compártelo en redes sociales, difúndelo para que más personas aprendan a lidiar de manera saludable con su trabajo, muchas gracias